0: Jogginghose und Kleid, ein Podcast von Toschkin und Alessia. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jogginghose und Kleid.
1: Friends of the Sun, what up?
0: Heute unsere... S
1: heute sage ich gar nichts und unterbreche Olesia nicht. Ich habe sie jetzt nur einmal unterbrechen. Heute <lacht> ist unsere siebte Folge. Ich sage jetzt alles, was ich sagen will, damit ich dich später nicht unterbrechen muss. Weil alle immer sagen, ich unterbreche dich und ich soll Olesia mehr aussprechen ja. lassen. So, fertig.
0: Es ist einfach, hier ist schon mehr so ein Insider geworden. Es ist gar nicht so schlimm. Also heute ist, glaube ich, die siebte Episode. Oder? Habe ich mich verzählt? Egal. Ich, man muss ja eigentlich jedes Mal Ansagen. Also wenn du jemand bist gerade, der alle oder die alle sieben Episoden gehört hat, Merci vom ganzen Herzen.
1: für. Respect, respect.
0: <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Wir freuen uns unglaublich. Heute, hoffentlich, ist es weiterhin für euch interessant, denn heute ist ein ganz spezielles Thema, was zwar vielleicht unsere Zielgruppe mehr oder weniger betrifft, aber nicht jeden interessiert.
1: Haben wir eine Zielgruppe schon?
0: Ja, natürlich. Haben wir eine Zielgruppe. Ich denke, uns hören die Leute zu, die uns auch folgen auf Social Media.
1: Weil die, die uns lieben. Hey Leute, es wäre mal echt interessant für mich auch zu, zu wissen oder für uns, ob es Zuhörer gibt, die uns nicht vorher bei Social Media gefolgt haben und jetzt aber uns folgen. Äh, beim Podcast quasi, ne? Das ja, finde ich interessant, ja. dass man ich das weiß irgendwie wirklich, rausfinden wie man dann äh,
0: auf uns kommt sonst
1: vielleicht irgendwie bei Podcasts gesucht oder so ich weiß nicht oder glaube, nur so ein klick, 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 klick. Nee, oder vielleicht wurde es vorgeschlagen zufällig. Das wäre aber interessant, weil wir wissen ja gar nicht mm. wie, wie, wie wir auffindbar sind bei den ganzen Streaming Plattformen. Okay. Ähm, ja. Okay, sorry, dass gesagt habe. Hat
0: das schon wieder. Nein, aber heute ganz ausnahmsweise drehen wir äh, oder nehmen wir die auf äh, die Episode auf morgens. Nicht abends wie sonst, deswegen braucht ihr heute auch gar nicht äh, auf die Rollos warten, die runterfahren. <lacht> sondern heute hat unsere äh, Nachbarin Hund unten, die unter uns wohnt, Homeoffice. Aber ich glaube, die hört man gar nicht so toll. Naja, auf jeden mhm. Fall äh, machen wir hier oben jetzt auch Homeoffice. Und wenn wir sie nerven, sie gehabt. gehabt. So, heute soll es um das Thema die ersten sechs Monate mit Baby handeln und gehen. Denn äh, genau da befinden wir uns beide. Also Theo ist irgendwie demnächst sieben Monate. <lacht> irgendwie
1: irgendwie demnächst.
0: <lacht> wir haben ja, also ich habe nicht das Geburtsdatum verraten, was auch vollkommen okay ist und so bleiben kann. Ähm, Wie, hast ja, du nicht klar? Nee, das nein, was gepostet, nein. Hm? ich habe nie den genauen Tag gesagt. Also Anfang November haben wir mal gesagt, das hat die Welt gekommen. Auf jeden Fall... Äh,
1: zwischen 1. November und 15. Dezember. Irgendwann.
0: Oh okay. Okay. Und dann... <lacht> Ich, nee, wir kommen nicht vorwärts. <lacht> Und dann. Äh genau, haben wir das mal gefragt auf Instagram, was euch interessieren würde, was wären eure Fragen dazu und so. Deswegen ich denke, die, die uns jetzt zuhören, die sind auch interessiert und es sind auch wirklich coole Fragen und Anregungen so dabei äh, rumgekommen und ich werde das Ganze heute leiden. It's my turn.
1: Leiden? leiden. Sie wird es leiden.
0: Ich habe gar keine Chance gehabt, mich zu verbessern. bevor Sie hat
1: nicht nur bei der Geburt geleiden, sondern jetzt wird sie auch beim Podcast leiden.
0: Äh, apropos Geburt, dazu kommt auch noch gleich eine Frage. Geburt. Also, wir legen einfach mal los. Ich dachte, wir bauen das eben so auf, wirklich, dass wir auf eure Fragen eingehen und dann einfach halt so ausholen, Wir wir das gerne machen und auch sehr gut können. Weil wenn wir jetzt einfach starten, frei zu erzählen, dann ist es einfach too much. So. Ähm, Übrigens,
1: wie ihr merkt, heute moderiert Olesja wieder den Podcast.
0: Ja, das muss Warum man unbedingt nochmal extra sagen. Ja, klar. <lacht> so. So, typisch du. So. So. <lacht> Punkt. Also, wir starten einfach deswegen irgendwo. Stellst halt du eure jetzt Fragen mir die Fragen oder was? Nein. Ach so. Ich lese einfach vor und dann beantworte also be ich. Und du kannst <lacht> was dazu sagen, wenn du <lacht> okay.
1: Also, ihr merkt, ich gehe da mal. Die Eure Lässt, der wird so nur
0: machen. Gibt's ein bisschen so ein Geräusch einbauen. Wenn es immer so lauter wird, weißt, wenn jemand geht, so tut er, zu Dann wird es immer geht. lauter,
1: wenn er Leiser. geht. Leiser. <lacht> oh, okay.
0: Ihr okay. hört ja schon
1: Brain is not working already.
0: Okay. Was sind eure Baby-Must-Haves? Welche Anschaffungen haben sich gelohnt? Ein Kind. Zudem habe ich gedacht, dass einfach jeder von uns drei Sachen einfach sagt.
1: Boah. Du kannst
0: kurz überlegen, ich starte.
1: <lacht> Ach so, okay, sorry, sie ist schon voll vorbereitet. Ich, höre <lacht> die, ich lese die Fragen, ich höre sie zum ersten Mal übrigens. Ja, ich habe Deswegen einfach mal überflogen. Vielleicht länger.
0: Und ich habe gedacht, das lese ich auf jeden Fall. Also ich werde nicht schaffen, alles vorzulesen, weil es wirklich viel, ähm, was zusammengekommen ist und was gefragt wurde. Aber so die Sachen, wo wo ich denke, dass es sich wirklich lohnt, euch davon zu erzählen, das werden wir auf jeden Fall hier erwähnen. Und auf jeden Fall zählt dazu eben diese Anschaffungssache, weil wir standen natürlich auch... Ähm, Bevor Theo, kurz bevor Theo da war, standen wir auch da und wussten einfach gar nicht, okay, was, was brauchen wir, was nicht und was ist einfach nur Gelaber und okay. nur Marketing und so. Und jetzt wissen wir das. Also ich, die ersten drei Sachen, die ich sagen kann, auf jeden Fall ist, das erste ist ein Stubenwagen und zwar auf Rädern. Jetzt verwirre ich dich ein bisschen, ne, weil ich schon vielleicht ein paar Sachen vorweg Ach kann doch, ich kann auch okay?
1: das Gleiche sagen. Okay. Wir müssen doch nicht verschiedene Sachen sagen. Okay.
0: Hast du ein Kenners oder
1: mein Penis. Was?
0: PMS. Ach so,
1: PMS. <laughs> Jetzt
0: komm. Theo schläft. Ähm, also ein Stubenwagen, weil nämlich, äh, und zwar auf Rädern, ganz, ganz wichtig. Denn man kann, wenn man einen Stubenwagen hat, kann man einfach alles im Haushalt irgendwie nebenbei machen. Außer natürlich der Kleine schläft, dann sollte man ihn schon so in Ruhe lassen. Aber ansonsten, wenn Theo wach war, von Anfang an haben wir ihn in diesem Stubenwagen durch die ganze Wohnung rumgefahren. Er ist immer dabei in der Küche, wenn wir sein Essen vorbereiten oder wenn wir unser Essen vorbereiten, ähm, er der ist dabei, wenn wir ins Bad mal müssen. Ich habe ihn auch ein paar Mal schon im Stummwagen neben mir gehabt, als ich meine Tutorials gedreht habe für Instagram oder so. Das ist super praktisch. Jetzt auch vom Balkon nehmen wir ihn mit und äh, mittlerweile passt er schon kaum da rein und dreht sich auch schon rum, aber es ist immer noch so ein praktisches Teil, weil man muss ihn nie irgendwo alleine lassen und sich Sorgen machen und sich mega beeilen und immer so gucken, sondern... Er ist immer bei einem, aber liegt halt alleine und man muss ihn nicht halten. So, deswegen, das ist für mich somit das aller, aller Tollste, was ich empfehlen kann. Eben ein Stubenwagen auf Rädern. So, dann, ähm, was ich auch, also worauf ich nie mehr verzichten könnte, ist eine Trage. Ihr könnt mal auf Instagram gucken, ähm, wie das so ausschaut. Ich habe mal ein, zwei Bilder schon gepostet, wo ich ihn eine Trage habe, wo man ihn natürlich nicht sieht, aber mich in der, mit der Trage, finde ich unglaublich äh, einfach praktisch, weil man beide Hände frei hat und es ist für das Kind einfach das Allerschönste, weil er ist ganz nah äh, bei Mama, er riecht Mama, es ist warm und er fühlt sich sehr geborgen, ist für ihn gemütlich schön und er kann jederzeit einschlafen oder auch nicht oder auch gucken links und rechts und so. Man muss natürlich schauen, dass man das nicht zu früh macht, also nicht in den ersten Wochen, aber irgendwann ist es wirklich das Allerbeste. Die kann man dann zu Hause anziehen oder auch, wenn man einfach unterwegs ist. Wir machen das momentan immer, wenn wir abends spazieren gehen, mache ich ihn immer in die Trage und das ist einfach das Schönste, weil für Kinder ist Tragen, bedeutet Tragen Liebe. Und ich bin schon traurig, dass er irgendwann zu groß dafür sein wird. Because I love it genauso. So, und dann, ich habe schon ein bisschen was erzählt, ne? Toschkin ist noch da, sitzt hier und überlegt. Und dann die dritte Sache, ähm, also es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich wollte mich mal beschränken. So, und die dritte Sache ist Nose Frida. Habe ich auch schon mal meinen Monatsfavoriten mal gezeigt. Nee, Amazon-Favoriten. Frida ist so ein Sauggerät, mit dem man, mit dem man Nasensekret aussaugen kann. Also Pupel. Was ist mit
1: dir? Pupel, let's go.
0: Hast du PMS oder nicht? Sag mir, damit ja, ich einfach ich vorbereitet triple bin. BMS. <lacht> triple PMS. Triple PMS. Genau, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig oder so, für die, die das nicht haben oder nicht kennen, aber das ist einfach so ein, so ein kleiner Schlauch, mit dem man ja die Pupel so aussaugen kann. Aber es kann auf jeden Fall gar keinen Fall passieren, dass man es im Mund hat oder so. Dafür wurde natürlich vorgesehen. Aber das ist so praktisch, weil die Babys können natürlich nicht, ähm, wie heißt es, Sch schnauben, schnäuben, die Nase dass selber die putzen. Nase
1: putzen also so
0: ausatmen durch die Nase stark, ne? dass das alles rauskommt. Und deswegen hat uns das schon sehr, sehr oft gerettet. Und ähm, ja, da kann der Kleine einfach mit einer sauberen Nase auch nachts schlafen oder wenn er mal ein bisschen mehr weint und da was kommt oder so. Das ist einfach so toll. So toll. Nose-free, da heißt es, gibt es bei Amazon. Okay, jetzt du.
1: Ja, kurz und knackig. Ein Ball. <lacht>
0: ein Ball.
1: Ein Hammer. Warte, ein petzi ball oder wie das heißt das? Äh, diese Medizinbälle, auf die man sich draufsetzen oh, kann, mit ja. denen man auch so Sport... Ich weiß gar nicht, ob sie Medizin heißen, weil Medizin sind, glaube ich, diese kleinen, harten, egal, diese großen die Bälle mit Luft drin, wo man sich auch drauf sitzen kann und so Übungen auch machen kann und bla bla bla, aber dieser Ball ist richtig gut, wenn du dein Kind zum Einschlafen äh, schuckeln willst dann, äh, und wenn man vielleicht noch ein unruhigeres Kind hat und es ein bisschen länger braucht und du dann rumlaufen musst durch die Wohnung die ganze Zeit rumschuckelst auf dem Arm des Kindes, ist dieser Ball wirklich Gold wert. Weil du kannst einfach auf dem so ein bisschen bouncen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, das hilft auf jeden Fall sehr gut. Äh, kann ich nur empfehlen. Dann ähm Ganz
0: kurz darf ich sagen. Zum Beispiel den Stubenwagen haben wir uns geliehen von meiner Cousine. Also alles, was ihr euch leihen könnt und nicht kaufen müsst, können wir nur empfehlen. Ne? Es ist einfach schön und keine Verschwendung und es an Babysachen wird sowieso viel zu viel Kram verkauft und zu, ku zu kurz benutzt und so weiter, also Sturmwagen haben wir zum Beispiel geliehen und auch diesen Ball
1: Dann Swing to Sleep das ist ähm, eine sorry die Oles hat mich gerade zuvor was war, angeguckt das ist eine ich weiß gar nicht, so eine Wippe mit einem Motor, ich will jetzt auch keine Werbung machen aber die heißt auch so, das ist die Marke und äh, die, so heißt auch die Homepage, könnt ihr mal drauf schauen, das haben wir uns auf, ausgeliehen, ähm, kann man sich leihen oder kaufen, wir haben das ausgeliehen und es ist auch auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man so ein vielleicht unruhigeres Kind hat oder wenn das Kind Koliken hat oder sowas, dann kannst du es reinlegen, es wird halt immer wieder geschaukelt, du musst es nicht die ganze Zeit auf dem Arm halten, ähm, fand ich richtig gut und das dritte habe ich jetzt vergessen, no, ich habe gerade noch so richtig intensiv überlegt und ähm, Jetzt fällt es mir einfach nicht mal ein. Ich weiß gar nicht, was... Nö. Hä? Ähm. Okay,
0: hier fragt jemand sehr lustig. Wo wohnt ihr?
1: Nein, in, in unserer Wohnung. Hä, <lacht> äh, wie, wo? Wo genau? Also mit Adresse und allem, oder was?
0: Ähm, schreib mir dann in die Beschreibung hier. Könnt ihr natürlich klicken. <lacht>
1: wohnen in Deutschland.
0: Oh Mann. Äh, hier fragt jemand noch, wie geht ihr mit eurem Schlafmangel um und mit euren Ängsten, falls ihr welche habt? Schlafen ist bei uns ein ganz großes Thema. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema, Verkackt. denke ich, dass man äh, schon, wo man schon weiß, es kommt auf einen zu und es wird hart, weil es einfach jeder sagt, der Kinder hat, vor allem auch kleine, jeder, jeder, jeder sagt das. Ähm, am Anfang, wo ich noch schwanger war, wir konnten das fast nicht mehr hören, dieses ja, schlaft euch aus, schlaft so viel, ihr könnt schlafen und da haben wir gedacht, mein Gott, ja, ist ja gut. Und jetzt können wir nichts anderes sagen als genau auch das Gleiche. Weil schlafen ist einfach wirklich ähm, richtig krass herausfordernd. Und eigentlich von all dem, was man macht und tut, das äh, Anstrengendste, weil es einfach, ich, ich meine, das ist auch irgendwo eine Foltermethode gewesen, ne? Ja. Nicht zu schlafen. Und deswegen. Ähm, es ist halt sehr, ja, es ist schwierig. Man gewöhnt sich ein bisschen irgendwo daran. Man darf einfach, ich glaube, was Nein, wichtig ist, dass man... Ähm, dass man nicht so böse ist und sich nicht ärgert, dass man wieder aufwacht oder so, ne, oder dass, dass das Baby einfach super wach ist, so mitten in der Nacht oder so, sondern man muss es einfach hinnehmen und einfach sich denken, das arme das arme Kind, es hat gerade irgendwas und es hat nur mich, dass ich halt eben helfen kann. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man eben viele Nächte nicht durchgeschlafen hat oder ein halbes Jahr nicht richtig durchgeschlafen, also Erwachsene durchschlafen, meine ich, bei Babys durchschlafen ja sechs Stunden, ähm, bis sie das auch mal machen. Manche machen es schon nach drei Monaten, manche machen es mit zwei Jahren noch nicht. Aber für Erwachsene, die brauchen ja schon manchmal auch mehr Schlaf, mal zum Durchschlafen oder eben die sechs Stunden. Und ähm, wenn man das eben nicht hat, ganz lange, viele Monate, dann ist man irgendwann schon so, ja, vielleicht auch schneller gereizt oder so. Und was ich halt sagen will, man darf es nie am Baby auslassen, weil das Baby kann halt auch so dafür. Ne?
1: Ja, aber was war die Frage jetzt? Wie geht ihr damit um mhm. oder was? Man probiert irgendwie, irgendwann Schlaf nachzuholen, wenn man es kann. Ähm, manche können ja mittags schlafen, ich kann es zum Beispiel nicht. Das ist dann nochmal ein bisschen anstrengender. Aber, ähm, ja, schwierig. Mit, Schlaf, mit Schlafmangel umzugehen ist wirklich schwer, finde ich. Und ähm, es ist wirklich anstrengend. Und ja, genau, aber... Diolessia, ich, ich passe jetzt auf, aber Diolessia hat schon mal gesagt, ich, ich soll nicht so negativ reden oder so ehrlich sein, das hört sich immer so negativ an, das, aber das ist jetzt nicht falsch verstanden verstehen, es ist nicht, dass ich nicht äh, froh bin über unser Kind oder irgendwas oder dass ich es nicht genieße, aber ich finde, ich mag das auch nicht immer, wenn die Leute immer sagen, es oh, ist alles so schön, es ist alles so schön, aber wenn man mal schon so ein Thema anspricht, dann sollte man auch ehrlich sein und wenn man ehrlich ist, ist der Schlafmangel richtig mies. Das ist
0: Das, das ist Schlimmste. richtig
1: anstrengend. Ja, so, fertig.
0: Ja, und, und, wenn, und wenn es dann mal eine Nacht gut ist, dann ist man richtig überglücklich, weil man sich kaum noch daran erinnern kann, eigentlich wie es war, früher so schief zu schlafen. Also, wenn ihr äh, gerade irgendwie schwanger seid oder so und noch schlafen könnt, dann schlaft.
1: <lacht> Abwechselnd schlafen hilft auch. Haben wir zwar nie geschafft, aber anscheinend hilft es. So man machen manche ja irgendwie, keine Ahnung. Halbe nach der eine, halbe nach der andere äh, Dienst quasi mm. oder irgendwie eine nach der andere, eine, ein, ein, also ihr wisst schon, was ich meine.
0: Es ja, oder mittags was. mit dem Baby hinlegen, das haben wir auch nicht wirklich geschafft, ne? Nee. Das hätte vielleicht auch geholfen. Ähm, hier schreibt jemand, ich habe mega Respekt vor dem ersten Schritt, vor dem Schritt erstes Baby. Was könnt ihr dazu sagen? Tipps? Lass
1: es. <lacht> Die letzte guckt mich immer so an, so von wegen so. Das kannst du nicht sagen, die Leute werden... Leute Nein, überhaupt nicht, die, die Leute werden. Sondern,
0: Mach's. wenn man dich Mach's. nicht kennt, könnte ja. man dich auch falsch dann verstehen. Dann lernt mich kennen. Ja, aber ich kann mich <lacht> doch nicht... Komm vorbei, wir wie, haben ja halt die Adresse wie, schon wie viele soll ich
1: mich 100 Folgen verstellen, damit sie dann bei der 101. Folge äh, einfach äh, dann mich kennenlernen können? Ich darf doch sein, wie ich möchte.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: ja, sonst muss ich ja komplett aufpassen.
0: Ja, das Ding mit dem Internet ist halt, ich glaube, man lernt es einfach mit der Zeit, das muss ich auch vielleicht mal sagen, dass... Ähm, man einfach, zwar, es wird von einem erwartet, dass man ehrlich und offen ist und authentisch, aber andererseits, wenn man bloß etwas sagt, das zu dolle eigene Meinung ist und der Mehrheit vielleicht äh, nicht zusagt, dann ist man so, ähm, wird man auch einfach schnell verurteilt und es wird einem für immer nachgehalten. Deswegen ist es wirklich nicht einfach äh, so in unsere Position, sage ich
1: Mach einfach Spaß. Comedians dürfen ja auch sagen, was sie wollen. Und ja,
0: Ort aber erzählen. Comedians ist deren Job. Ich und man weiß, dass die Hälfte deren Comedian. Stories gar nicht wirklich ist, sondern einfach nur, die erzählen irgendwas, um da können wir zu ja sein. Für,
1: für den Podcast darf ich ja ein Comedian sein. Also ich bin Comedian für alle, die es nicht wissen. Und alles, was ich sage, dürfte nicht ernst nehmen. Also, sie hat mega Respekt vor
0: dem ersten Kind und... Vor dem Schritt erstes Kind und was können wir dazu sagen, Tipps? Vor
1: dem Schritt erstes Kind zu machen oder vor dem Schritt erstes Kind zu bekommen? Also,
0: lasst euch nichts erzählen und einreden. Lasst
1: die Finger von ihm. Hey Leute, sorry, ich habe es jetzt probiert, 15 Minuten lang die ja nicht die ganze Zeit zu unterbrechen. Ich merke, es läuft einfach nicht. Sie hat mir schon die ganze Zeit böse Blicke <lacht> zugeschmissen. Sehr böse. Ich hab ich hab wir stoppen hier auch immer die Zeit, damit wir nicht zu lange sind. Und sie hat einen 3-Minuten-Monolog gehalten. Deswegen, ich werde es jetzt immer unterbrechen. Vielen Dank. Mit. Und ich so. habe
0: sehr viele nützliche und tolle, wundervolle Sachen Bam. gesagt. Cause I'm the shit. So. <lacht> Guck mal, was für ein liebender Mann. Also was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, lasst euch wirklich nichts einreden. Es gibt so viele Mamis, die einfach denken, die wissen voll Bescheid. Und die werden euch einreden, dass es bei euch so sein wird, wie es bei denen war. Und sehr gerne erzählen sie auch von den negativen Sachen. Und ich möchte euch sagen, bitte hört da nicht hin. Und vor allem nicht bei den negativen Sachen, weil jede Schwangerschaft, jedes Baby, jede Beziehung mit Baby ist komplett individuell und anders. Deswegen lasst es auf euch zukommen und wenn ihr Rat braucht, dann fragt die Profis, fragt eure Hebamme, fragt eure Frauenärztin, lest vielleicht mal ein Buch, wobei die ja auch ja, teilweise fragwürdig sind, diese Ratgeber, ne? da habe ich auch mal die ein oder andere negative Erfahrung gemacht, aber Bleibt einfach bei euch, behaltet die Ruhe und seid nicht schon im Voraus irgendwie panisch, ängstlich oder keine Ahnung was. Lasst es auf euch zukommen, ihr seid nicht allein, nie seid ihr allein.
1: Wobei ich kurz reingerätschen muss, go, uh, go with the flow, sage ich, das wollte ich später sagen. Das, ähm, weil Olesja gesagt hat, fragt Profis, finde ich auch schwierig, weil wir haben zum Beispiel auch sehr oft den Fall gehabt, dass uns die Hebamme eine Sache sagt und der Kinderarzt die andere Sache sagt. ne? Und mhm. wir, die zwei waren eigentlich so die, auf die wir sehr viel gehört haben. Klar, auf die Mamas auch, Schwiegermama und Mama so, aber ähm, die haben halt schon ihre eigene ältere Meinung teilweise vielleicht. ne? Ähm, deswegen war so dieses Aktuelle, war immer so ähm, wie heißt sie? Hebamme und Kinderarzt. Und die haben teilweise wirklich sich komplett widersprochen. Da, dann finde ich es aber wirklich auch schwierig, weil du dann hier teilweise sagst, ey, was, was soll ich jetzt machen? Meine Devise, ich bin keine Frau, ich, ich habe das Kind nicht zur Welt gebracht. Ja, das stimmt, aber go with the flow. Ja. Kinder kriegen ist was Natürliches. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern als Frau, was, wie viel ihr von alleine macht, wisst und mhm. was passiert. Mhm. Ähm, vertraut auf euch selber und ja, wenn ihr unsicher seid, genau, holt euch Hilfe. Ich finde es ich, ich eigentlich schön, wenn man natürlich seine Mama fragen kann oder Schwiegermama oder so, ne? Ähm, und man muss halt selber für sich auch selektieren, einfach, okay, was ist jetzt nützlich für mich, was ist vielleicht, das macht, hat man damals so gemacht und heute ist es vielleicht passt es nicht mehr. Mhm. Aber ihr findet immer eine Möglichkeit, irgendjemanden zu fragen, wie Oles ja gesagt mhm. hat. Ähm, aber probiert auch, das auch aus eigener Erfahrung, probiert nicht zu viele, oh, zum Beispiel ja. zu viel, ein Thema, sagen wir mal jetzt zum Beispiel Baby durchschlafen, ja, keine Ahnung, das Baby soll durchschlafen. Und dann fragst du, Zehn verschiedene Leute. Du wirst zehn verschiedene Meinungen mhm. haben und dann machst du dich verrückt. Mhm. Nimm eine Meinung, frag eine Person, so, probier's. Wenn's wenn es klappt, geil, wenn nicht, dann frag vielleicht weiter, aber wenn man anfängt zu googeln, oh, Hebamme zu fragen, Arzt Fall. zu fragen, Mama zu fragen, äh Freundinnen zu fragen, dann we weißt du am Ende gar nicht mehr, was du machen sollst und ja. hast eigentlich nur ein Eigentor dir geschossen. Also, liebe Dame, die das gefragt hat, du schaffst das, einfach, ja, Go, ja. go, with the flow.
0: Und es ist immer schön, die Familie zu fragen, aber die Familie ist halt sehr persönlich und nicht so allgemein, weil die Familie hat halt weiß nicht ein, zwei, drei Kinder höchstens zur Welt gebracht und die sprechen ja auch aus eigener Erfahrung, ne? Und die eben ein Arzt oder eine Hebamme, die haben so eine die sind so neutral und haben halt verschiedene Babys schon mal unter Visier gehabt, ne? Und ähm,
1: Und die sind voreingenommen. So diese, ja. äh, die Familie. Ja. Weil zum Beispiel, das ja. merkt man ja, weil es ist halt ihr Enkel zum Beispiel bei den Mamas oder bei den Tanten ja. oder keiner, die sind dann immer so, oh, pass auf, ah, mach das nicht, oh, jetzt gleich fällt er hin und mhm. so zum mhm. Beispiel, ne? Und eine Hebamme oder ein Arzt, merkst du richtig, die sind so, hey, das ist kein rohes Ei, hier kannst du ihn mal anfassen genau. und nimm ihn mal so, weißt du, das ist genau. so, hilft, also, ja,
0: und äh, wie, von wegen Respekt und so, erstes Kind, äh, noch eine ganz kleine Sache, die ich sehr hilfreich fand für mich, für meinen Kopf einfach zum, bei der Entbindung, bei der Geburt. Ich hatte eine natürliche Geburt, weil das auch manche gefragt haben. Ähm, mir hat jemand vorher gesagt, man soll sich das so vorstellen, dass man ähm, das, 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 das ein Kind gebären sozusagen wie Fliegen ist. Weil man steigt auch in ein Flugzeug ein und man muss komplett, dass sich so dem Piloten ähm, anvertrauen und den Stewardessen, weil sie sich äh, auskennen, weil sie ihren Job gut machen können und du musst, du bist einfach dabei und du wirst schon sicher ankommen, weil die sind die Profis und so war das ungefähr eigentlich auch bei der Entbindung. Du kommst dahin, das ist auch vielleicht dann die erste und so, du machst dir Sorgen, du hast überhaupt keinen Plan, was auf dich wirklich, man hat keinen Plan, was auf einen zukommt und da muss man einfach hören, was sie dir sagen. Vielleicht könnt ihr vorher noch einen äh, Geburtsvorbereitungskurs machen, den, den fand ich auch ganz schön. Und dann müsst ihr einfach so auf die Anweisungen hören, euch auch beruhigen lassen, euch motivieren lassen, einfach so ja die Leute ihren Job machen lassen. Und das hilft. Nicht zu viele Gedanken und sowas selbst sich irgendwie was, so wende um sich herum stellen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Bei der
0: Geburt muss man alles loslassen. Zum Thema
1: Geburtsvorbereitungskurs, Leute, nee, alles gut. Zu, zum Thema Geburtsvorbereitungskurs macht den, wenn ihr ihn macht, auf jeden Fall bei eurer Hebamme weil man kann ihn anscheinend auch, habe ich von Freunden schon gehört, bei einfach bei irgendjemand machen aber dieser Geburtsvorbereitungskurs Kurs ist auch super um die Hebamme besser kennenzulernen mhm. um schon mal so irgendwie ein bisschen vielleicht auch lockerer ihr gegenüber zu werden und alles ähm, und wir haben das auch gemacht bei unserer Hebamme ne? oder mhm. du halt, mhm. ich war ja nur zweimal dabei und es hat echt geholfen, weil so ja. hat man sie schon kennengelernt, so wurde man schon warm irgendwie, hat man gemerkt, wie sie tickt, fragen. genau, mhm. und hat schon so ein bisschen, die sie nimmt dir dann auch die Angst, und ja. ein Kumpel zum, von uns zum Beispiel, der hat gesagt, äh, die, die hatten ihren Geburtsvorbereitungskurs bei irgendeiner Dame, und dann die Hebamme war aber eine andere, und dann hat er gesagt, das war total schwachsinnig, weil du hast diesen Kurs gehabt, der hat irgendwie, sie war auch nicht so cool drauf, und äh, ja, lange Rede, mhm. kurzer Sinn, auf jeden Fall, macht das, wenn ihr könnt, bei eurer Hebamme, super cool.
0: Mhm. Ähm, dann noch gerne auch die körperliche Entwicklung, emotionalen Herausforderungen und Tipps. What? Ich glaube, das ist mehr, also körperliche Entwicklung mehr so auf mich gesehen. Äh, ich hatte eine problemlose Schwangerschaft, hatte überhaupt gar nichts. Ich war einfach nur happy und habe gestrahlt. Ich hatte, das Einzige, was ich hatte, war Sodbrennen oh, und das war richtig hardcore ab und zu. Aber sonst war ich einfach nur happy. Fett. <lacht> und ich habe zwölf Kilo Nein, gar zugenommen. Ich habe damals
1: gar nicht gesehen.
0: Ich habe zwölf Kilo zugenommen und direkt nach der Entbindung habe ich acht abgenommen. Oh. Und drei Wochen später sah ich eigentlich ganz normal aus.
1: Und jetzt aber ein Tipp ganz kurz von also, mir als, als Mann, weil eben ja zu vielen Sachen kann ich vielleicht nicht sagen, aber ich gebe mal immer meinen Senf dazu. Weil manche jetzt vielleicht sagen, oh, du glückliche Wie, man hat es bei dir wirklich gar nicht gesehen und mhm. so bei Instagram bla bla bla. Hey, aber Leute, wenn ihr zunehmend in der Schwangerschaft, auch wenn es 50 Kilo sind, ganz ehrlich, genießt es. Ich, ich finde es das so, das sch find so schlimm, wenn Frauen, oh, ich bin so fett geworden, ich bin so fett. geworden. Oh, ja. Hallo, du kriegst ein Kind, klar, wirst du fett. Also, <lacht> was erwartest du denn? Ja. Und es ist, genießt es doch einfach und seid zufrieden mit Schwangere Frauen strahlen wirklich was aus, die, mhm. die werden immer attraktiver und die wenn, wenn ihr euch so, das sind ja auch wieder negative Gedanken, wenn jemand sagt, oh, ich bin so dick, ich bin so unzufrieden mit mir, dann das, das geht ja in, in euch, in euer Kind spürt das und das ist Dass alles. Dass es
0: wegen dem ihm ist. Oder ja, ihr. genau ja. Und, das, und
1: das fördert so quasi alle anderen Probleme auch, deswegen wirklich, wenn ich das höre, wenn jemand sagt, oh, ich bin so dick geworden in der Schwangerschaft, hey, boah dann könnte ich eben. weil das ist macht Solange gar keinen Sinn, also ich will mich nicht ist, aufregen, ist, genau. Ne? Ja, solange alles noch gesund ist, solange ihr euch noch einigermaßen wohlfühlt, klar, es wird dann immer schwieriger, aber es gehört auch irgendwie dazu, mhm. aber genießt es einfach ja. und danach könnt ihr alles wieder abnehmen und wenn ihr das auch nicht so zum Thema macht, dieses Gewicht, ja. dann ist es selbstverständlich. Aber ja, also ähm, nur dass das. Dazu. Es kann
0: auch sein, dass es wieder welche gibt, die sagen, ja, ich habe gleich reden, weil ich eben einfach schon ganz normal ja. so, ne? Aber ähm, ich weiß nicht, woher dieses Phänomen kam. Mir haben auch so viele gesagt und geschrieben, ja, ja, jetzt hast du noch die schöne Figur, aber wenn du ein Kind gekriegt hast oder danach und so, what the Sorry, ey. Wie kann man sowas auch sagen? Das sind genau diese Mamis, die einfach leider selber die Erfahrung gemacht haben. Es muss nicht so sein, bei jedem ist anders, der Körper verändert sich, ja. Aber... Ich sag wirklich bei mir, ich sah drei Wochen später einfach ganz normal aus, habe meine Sachen getragen, die ich vorher getragen habe. Und jetzt habe ich wieder meine 34. Aber äußerlich sieht man vielleicht wie, so wieder normal aus, sag ich mal. Aber innerlich dauert es natürlich, bis es so verheilt, bis man sich, bis man einfach seine Mitte wiederfindet. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel viel mehr mit mir irgendwie so vereinbaren musste, weil ich kann nicht mich jetzt dann auf mich konzentrieren und mich mit mir beschäftigen, dass ich wieder zu mir zurückfinde, sondern ähm, ich bin jetzt Mama, ich habe eine andere Priorität und ich selber, zu Anfang der Zeit, bin so nebensächlich. Bis sie sich irgendwann wieder findet und alles zusammen einen guten Lauf bekommt. Ähm, ich denke mal so, oder ich würde sagen, je selbstständiger das Kind ist, desto einfacher wird auch alles. Auch die Sache mit sich selbst, mit dem Körper und, und so weiter. Ne? dem äh, emotionalen Herausforderungen. Steht jetzt zum Beispiel auch. Ja, die, also emotional wird man sehr herausgefordert, schon bei, bei der Entbindung, ne? bei der Geburt. Oder?
1: Ja. Ja, ja.
0: Was würdest du, also du musst sagen, auch, wie war das für dich? Weil das kommt nämlich auch noch gleich, ob du dabei viel, vieles.
1: warst. Vieles. Ne? Ähm, emotionale Herausforderung ist sehr groß. Mir hat, mir hat ein Freund, das war ganz lustig, ich, die Olesja war noch schwanger und ich hatte noch mein letztes Projekt. Äh, letztes Jahr und äh, da warst du August, September, da warst du dann schon was, so 7., 8. Monat ähm, und da hat, der hat auch ein Kind bekommen vor drei Jahren oder so und der hat auch gesagt, haben wir halt so ein bisschen geredet und so und der hat gesagt so, ey, das erste Jahr <lacht> vergessen quasi, vergesst alles, vergiss dein Leben und äh, also nicht, nicht so... Ähm, von wegen emotional, weil er hat gesagt, die Frau ist einfach komplett in der Schwangerschaft, natürlich, Hormone, alles, Umstellung und dann danach auch, es dauert ja mindestens so lange wie die Schwangerschaft, bis alles wieder quasi normal wird, also mhm. noch mal ein Jahr. Ja. Der hat auch gesagt, das erste Jahr, wenn das Kind da ist, dann darfst du eigentlich nichts Böse nehmen, der Frau oder nicht irgendwie äh, was hinterfragen oder in Frage stellen, wenn, wenn sie mal irgendwelche Austicker hat und keine Ahnung was, weil es ist halt wirklich so, es passiert so viel bei der Frau, und emotional gesehen ähm, deswegen für einen Tipp für alle Männer wirklich auch wenn es sich bei uns wirklich in Grenzen gehalten hat aber ähm, probiert einfach damit umzugehen und zu euch immer wieder zu, in in Erinnerung zu rufen so hey was da eigentlich passiert in dem Körper von der Frau ne ähm, das ist auf jeden Fall glaube ich sehr hilfreich weil ja es wird bestimmt Situationen geben wo gerade nach der Geburt die ersten Wochen da ist man ja, ja. sowieso emotional Wochenbett. und äh, äh, nicht nur die Frau, vielleicht auch der Mann, weil beide sind hundemüde, übermüdet Die Frau kann oft äh, nicht so viel machen. Das heißt, du musst auch noch irgendwie probieren, so zu kochen, den Haushalt irgendwie ein bisschen ja. zu schmeißen. Dann ist das Kind da und du willst ja auch irgendwie für das Kind da sein. Und für, also, es ist ja schon emotional auch eine Be Wobei, ich glaube, ich finde, diese Zeit war irgendwie, wenn man so zurückblickt, die ich will nicht sagen leichteste, aber die ist so irgendwie am um, unkompliziertesten vorbeigegangen, weil man einfach wie in so einem wie, wie auf Drogen so irgendwie, keine ja, Ahnung man hat man, einfach
0: funktioniert man
1: funktioniert einfach und es passiert einfach, alles geht irgendwie ja, vorbei und, und ja später wenn man dann klarer wird, dann nimmt man halt vieles wieder mehr wahr und dann sind gewisse Situationen vielleicht schwieriger keine Ahnung, ob genau. ich das... Genau, Wochenbett
0: ja, eben hat nämlich auch jemand gefragt, wie das war ja, Wochenbett ist wirklich wie so ja. Trance und ähm wie lang geht ein Wochenbett? Fünf, sechs Wochen sowas, glaube ich. Ahnung. Und ähm, für uns, wir haben das wirklich überstanden, gut überstanden, weil wir zusammen waren. Ich war wirklich nur mit Theo auf der Couch. Also wenn ich mich an das Wochen Wochenbett erinnere, war ich nur mit Theo auf dem Arm auf der Couch und ähm, haben, haben wir gesagt, Körper was Wochenbett ist. das ist die <lacht>
1: Zeit nach der Schw nach der Geburt. Genau, Wo man die zu Hause ersten Wochen. oder im Krankenhaus, das ist einfach genau. Allgemeinbegriff Wochenbett, oder? Genau, genau. Weil ich wusste das zum Beispiel.
0: Und nicht. wir haben das gut eben überstanden, weil wir alles zusammen gemacht haben, weil äh, Toschkin einfach jeden Tag gekocht hat, eingekauft hat, alles, alles gemacht hat. Und ähm, ja, wir einfach zu zweit als Team funktioniert haben. Und die Hebamme kam halt ein paar, paar Mal, ne? am Anfang jeden Tag, dann immer seltener und so, hat uns immer mal wieder Tipps gegeben, wenn wir irgendwie nicht weiter wussten. Ähm, Genau, und ich muss auch sagen, in dem Wochenbett hatte ich keine Lust auf viel Besuch und ich habe meiner Familie auch von Anfang an zum Beispiel gesagt, dass sie mir nicht böse sein sollen, dass sie es einfach verstehen sollen und das kann ich euch auch sehr empfehlen. Wenn ihr euch zum Beispiel so denkt, oh, ich fühle mich so unwohl, ich bin noch gar nicht bei mir selber zurück, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geschlafen habe und so weiter, fühlt euch dann nicht unter Druck, dass das Baby, äh, eure Familie das Baby kennenlernen muss oder so. Es hat noch genug Zeit, ihr müsst da mit dem Reinen sein, weil wenn ihr euch nicht gut fühlt und nicht wohl damit und ihr bekommt aber ständig Besuch, weil alle wollen das Baby sehen, das wird euch so unglücklich machen. Oder Aber wenn ihr natürlich fein damit seid, go for it. Ich war es zum Beispiel nicht und ich wollte auch nicht mein ein, zwei Wochen altes Baby irgendwie jem, jemandem, außen, auch wenn es die engste Familie ist, in die Arme geben. In den Arm, in dem Arm, in dem Arm, jeden Tag Besuch. und so. Ich wollte das einfach nicht und ich habe es meiner Familie gesagt und keiner war mir böse und deswegen war für mich diese Zeit einfach auch so besonders schön auch, weil man das auch bei aller Härte man das auch mehr genießen konnte, so wir zu dritt wir unsere kleine neue Familie so. Ne? Hm. Und ähm, genau und was ihr nicht unterschätzen solltet, ihr dürft als Frau, die gerade ein Kind geboren hat, ich weiß nicht, wie das mit Kaiserschnitt ist, aber mit natürlicher Geburt, unterschätzt es nicht, und ich bin hier so mit dem Finger, und macht wirklich kein Haushalt, macht nichts Körperliches Anstrengendes, weil... Ich habe das gemacht. Ich habe irgendwie nach drei, vier Tagen angefangen, das Bad zu putzen.
1: Aber nicht, weil sie musste nur mal nebenbei. Ich konnte nicht anders. Sie wollte einfach.
0: Ich konnte nicht anders, ja. Und ich habe eine fette Rechnung dafür bekommen. Ich hatte einen ganzen Tag und eine ganze Nacht 40 Fieber. Mir ging es richtig übel, weil mein Körper war noch gar nicht so weit für solche Aktivitäten. Deswegen unterschätzt diese äh, Wochenbettzeit überhaupt nicht. Lasst alles liegen. Vielleicht habt ihr 10 cm Staub und keine Ahnung was. Egal kümmert euch erstmal um euren Körper. Da lasst euch
1: auch helfen. Und ich Baby? meine, da kann auch mal die Mama oder eine genau, Tante, übrigens, Cousine vorbeikommen und helfen. Man
0: hat auch Anspruch ja, auf Haushaltshilfe. Sogar, ja. So wie auf ja. eine Hebamme. Ne? Fragt ja. da mal eure Hebamme, wenn ihr eine habt. Dann, also
1: auf jeden Fall, sorry, was mhm. ich noch sagen wollte, weil ja okay. auch gesagt hat, ähm, lasst euch da nicht unter Druck setzen oder ähm, wegen Besuchen sowas. Mhm. Sowieso einfach ein Tipp allgemein. Und, aber vielleicht kommt es auch von alleine, lernt man das, wenn sobald das Kind da ist macht immer nur das, was ihr für richtig haltet. Ja. Macht nie etwas für andere, nur um es anderen quasi so, ah, jetzt wollen die alle mein Kind zum Beispiel sehen, jetzt lade ich die alle ein, aber eigentlich bin ich noch nicht so weit, solche Sachen, oder, oder ich, ich muss jetzt mein Kind schon in den Arm geben, obwohl ich will noch nicht so, nur, nur um es anderen gerecht zu machen, macht nie sowas, weil das macht euch immer unglücklich. Es ist euer Kind, es ist sind die ersten Erfahrungen mit eurem Kind, die euch nie wieder zurückgebracht werden können. Deswegen macht sie so, wie ihr sie machen wollt und nicht handelt nicht so, weil ihr denkt, oh, ihr, sonst sind die anderen traurig. Oder, weil ja. jeder, alle können alles verstehen. Ja. Egal, was man, jetzt mal blöd gesagt, egal, was man macht in der Schwangerschaft oder als frischgebackene Eltern, alle verstehen alles. Müssen. Ja, müssen sie auch. Also, und wenn
0: sie es nicht tun, dann... Ja. mit Öl. mit Ciao Ciao <lacht> aber
1: Eine kleine Sache, die ja.
0: mir noch eingefallen ist, über die habe ich heute Morgen nachgedacht. Ich weiß aber nicht, in welchem Kontext. Aber zum Beispiel auch am Anfang dieses, was, was alle sagen und aus dem, ob man es befolgen soll oder das, was man selber eigentlich fühlt und so. Zum Beispiel, ich habe am Anfang sehr, sehr viel den Theo wollte ich immer halten auf dem Arm. Ich habe es mir hm. wirklich sehr schwer getan, ihn einfach so abzulegen. Und ähm, da habe ich so oft von allen möglichen Richtungen immer gehört, ja... Du musst ihn ablegen von Anfang an, sonst gewöhnt er sich dran und so auch dieses sonst gewöhnt er sich und so. In den ersten drei Monaten gibt es nichts mit Gewöhnen. Man macht alles intuitiv, man gibt alles, so viel Körperkontakt wie nur möglich. Das ist super wichtig, weil für die, die ersten drei Monate sind für Babys eigentlich wie so eine verlängerte Schwangerschaft noch. Man darf das gar nicht so Kind geboren und hingelegt das geht nicht. Und ich habe mir auch super schwer damit getan und in jedem Gespräch und bei, bei jedem Ratschlag, den ich bekommen habe, habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich gewöhne jetzt mein Kind so an dieses arme, arme, arme. Und ich muss aber mal sagen, was mir jetzt erst bewusst geworden ist. Natürlich denkt man so an, an das Kind, Ne, das war so neun Monate in, in meinem Bauch. Wir waren so ganz eng verbunden und jetzt lege ich ihn hin. Natürlich weint er, weil er braucht meine Nähe und er will meine Wärme und mich riechen und so weiter. Also es ist immer aus dieser Sicht, wird darüber gesprochen. Aber andersrum, ich war ja auch mit ihm die neun Monate verbunden und ich kann mich ja auch so also ich persönlich jetzt, kann mich auch nicht so schnell einfach so von ihm trennen und ihn einfach hinlegen. Ich persönlich als Mama habe auch noch das Bedürfnis nach Nähe. Ne? Also wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen ist es auch total okay und ich bereue das nicht, dass ich einfach nicht hingehört habe und einfach mal hingelegt, weil ich hätte mir im Herzen weh getan und ich habe ihn super gerne gehalten, sehr, sehr viel und ich bereue das nicht. Und je mehr ihr Nähe schenkt und gibt, desto schneller wird das Kind auch selbstständig, weil es lernt, dass die Mama und der Papa da sind, immer, wie, wie es warm und gemütlich ist und alles und es wird schneller selbstständig, als wenn es nie genug Liebe bekommen hat. Dann dauert es länger, bis es schwarz
1: und weiß, nie genug Liebe oder zu viele, es gibt ja auch so Zwischendinge. Ja, und Man jedes kann, Kind ist auch anders ich wieder. Ne?
0: So, aber bei uns habe ich das schon beobachtet. Als
1: Außenstehender, so sage ich mal, nenne ich mich jetzt, ähm, glaube ich, ist es. Gerade am Anfang dieses Kind ablegen und sowas ist, glaube ich, eher ein Problem von der Mutter, dass mhm. sie sich eben, wie Jolais ja gerade gesagt, dass sie sich lösen muss äh, und lernen muss, als das vom Kind. Ich glaube, das Kind würde es viel easier hinbekommen, aber oft sind es die Mütter, die gar nicht können.
0: Ja, und vielleicht auch nicht jede Mutter und ähm, vielleicht ja. auch nicht beim zweiten oder dritten Kind. Aber also so war meine Erfahrung und ich habe es so gemacht, wie ich dachte. Und deswegen bin ich auch glücklich. Im Endeffekt, wenn ich die sechs Monate oder sechseinhalb jetzt zurückdenke, finde ich, haben wir alles gut gemacht. Und ich habe ein absolut reines und glückliches Gewissen. So. Eure Erfahrung mit Formalitäten wie Eltern- und Kindergeld beantragen? etc.
1: Elterngeldfee. Punkt. Was?
0: Wir promoten ja alle for free. Hey, was soll's? Why not?
1: Heißt es nicht so? Ich dachte, das ist ein Überbegriff. Nein, nein,
0: das ist nur eine bestimmte Frau, die äh, ist hier bei uns in der Nähe. Übrigens, wir wohnen in der Nähe von Wiesbaden, weil jemand gefragt hat, sorry, dass wir nicht die Straße nennen. Ach so, Entschuldigung, ähm,
1: dann schneiden wir das raus, ich wusste nicht. Nein,
0: nein, nein, kein Problem. Ähm, also genau, das ist äh, eine Frau, die ebenso äh, das anbietet, dass sie einen da unterstützt. Für uns war das auch ein Riesenberg, ne? Wir wussten ja. gar nicht, wann... Wann beantragen wir das? Wo beantragen wir das? Wo setzen wir das richtige Häkchen? Wir sind auch beide selbstständig. Da haben uns auch alle gesagt, oh, ihr kriegt ja eh nichts, ihr seid selbstständig. Das stimmt nicht. Dann sind wir zu dieser Frau, die wir auch auf eine Empfehlung hin äh, dann kontaktiert haben. Und dann waren wir da und dann hat sie mit uns alles ausgefüllt, hat angerufen und so weiter. Natürlich müsst ihr auch selber was machen, Unterlagen sammeln, wegschicken und so weiter, unterschreiben. Aber das war eine große Unterstützung, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, also ich, ich nicht, glaube, es gibt aber haben. überall. Sie heißt vielleicht anders, vielleicht heißt sie nur so. Ich, ich kenne das
0: nicht sonst. Und ich habe. Äh, es gibt
1: ja für quasi für fast alles Dienstleistungen, oder? Deswegen bin ich mal Aber da das ist nichts Offizielles. Okay. Nicht
0: okay. Die ist ah, okay. einfach selbstständig ah, okay. und sie hat das einfach so sich, äh, kann okay. man sagen, ausgedacht. Aber hat sie sehr schlau gemacht, weil das Bedürfnis ist auf jeden Fall da. Ja. Hm. Äh, dann hat man Angst, alleine mit einem Baby zu sein, für mehrere Stunden, wenn der Partner arbeitet arbeiten ist oder so. Hattest du am Anfang Angst, alleine mit Theo zu sein, wenn ich beim Rückbildungskurs war, oder also beim Sport?
1: Ähm, Angst Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, ja, wenn man wenn man so ganz, wenn, wenn er so ganz klein ist oder wenn das Kind so ganz klein ist, dann fühlt man sich einfach wohler, ähm, wenn der Partner da ist, weil ja, man hat eine helfende Hand, man kann es abgeben mm. oder ich glaube gerade halt, es ist einfach wirklich eine Tatsache. Das Kind braucht die Mutter. Die ersten Wochen und Monate braucht das Baby die Mutter. Ähm, egal, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. ja. Und ähm, es gab und gibt einfach Situationen, wo äh, der Theo die Mama braucht. Wenn er weint oder irgendwas, wenn, dann kriegt sie ihn zur Ruhe. Dann muss sie ihn nur auf den Arm nehmen und gut ist. ja. Mhm. Und da, das weiß man halt. ne? Und es ist auch okay man ist auch okay damit als Vater aber deswegen glaube ich ist so so die erste Zeit ist sehr sehr, sehr wichtig dass dass, dass ähm, die Mama immer da ist und dass ähm, ja man fühlt sich ein Stück weit auch unwohl genau wenn die wenn die Frau dann nicht da ist als Mann weil man weiß wenn jetzt wieder so eine Situation ausbricht quasi wo mhm. man einfach grundlos zum Beispiel auch anfängt zu weinen und sich nicht beruhigen lässt dann ja, man kriegt es dann, irgendwie würde man es auch hinkriegen, aber es ist halt Stress für einen selber. Gerade also am im Anfang, Kopf, genau. wenn alles neu ist. weil man sich denkt, so, oh, nee, nee, ja. Ja, dann weint er jetzt und dann, man will ja auch das Kind quasi nicht leiden so lassen mhm. oder sehen. Also ja, zu, zur Frage zurück, ja, ähm, ein bisschen unwohl, nicht so cool.
0: Ja, mir, geht's, mir ging es genauso, also jetzt überhaupt gar kein Thema, ich habe ja auch jetzt schon ein paar Tage mal mit Theo war ich alleine und ein paar Nächte, bis zwar eine Weile her, war noch vor Corona, aber das haben wir auch hingekriegt. und da habe ich mir auch Sorgen gemacht, aber in den ersten ähm, Wochen und Monaten war das für mich auch so, auch wenn ich wusste, ich bin die Endstation, wenn irgendwas wie was ist, aber trotzdem einfach zu wissen, dass jemand noch zu Hause ist, um kurz was zu bringen oder was zu reichen oder kurz mal festzuhalten, wenn man aufs Klo muss oder so, das ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Ja, aber das das kam in der Zeit, ne, und jetzt ist eigentlich kein mhm. Problem. Wobei
1: ich muss halt aber auch sagen, vielleicht für die Leute, wenn jetzt jemand alleinerziehend ist oder wird oder keine Ahnung, ne, mhm. das ist halt unsere auch unsere Erfahrung und wir haben uns so eingegruft und wir kennen es nur so. Ich denke mir immer wieder, es würde auch anders gehen, ja, also macht euch keine Sorgen, ihr kriegt auch alles alleine hin und jede Mutter und jeder Vater kriegt auch, alles, kriegt auch alles alleine hin. Es ist auch halt eine Gewöhnungssache, ne, Gewöhnungssache. Wir, wir ja. haben uns dran gewöhnt zu zweit, weil wir haben uns die ersten zwei Monate haben gesagt, bleiben wir zu Hause mhm. und wir machen das so, zwei, drei Monate sogar, wir wollten das so. Mhm. Und dann kam halt Corona, dann waren wir zwingend nochmal weiter durchgehend quasi jetzt am Stück zu Hause. Wir kennen es quasi gar nicht anders, mhm. aber... Wenn ich jetzt wieder komplett normal arbeiten gegangen wäre und so, dann wäre Olli jetzt auch eigentlich gewöhnt, äh, wochenlang alleine zu sein und das mm. irgendwie zu, zu stemmen und hätte es auch super hingekriegt. Also es ist viel, ja, ja, viel woran man sich auch gewöhnen muss und ihr schafft alles.
0: Ja. Was hättet ihr gern vorher gewusst? Gibt es da etwas, was dir spontan einfällt? Also ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht. Eigentlich Nein. hätte ich nichts gerne vorher gewusst. Außer eine Sache zum Beispiel mit dem Kinderwagen. Kinderwagen ist so eine Selbstverständlichkeit. Ich sag mal so, bei den größten neu werdenden Eltern oder so. Na, man braucht einen Kinderwagen, oh mein Gott, welchen und so weiter. So, da standen wir auch. Haben uns Creme de la Creme mit sogar einem Motor gekauft. <lacht> Kinderwagen, der alleine berg hoch fährt und runter bremst. Ähm, ist cool. Aber. Was mir später jetzt im Endeffekt aufgefallen ist, nach bald sieben Monaten hatten wir ihn ziemlich selten in Gebrauch. Ne? Kann man fast an einer Hand abzählen, weil der Theo meistens in der Trage ist. Und wenn man im Auto ist, halt Maxi Kose. Ne? Aber ähm, ja, das hätte ich gerne vorher gewusst, dass diese klischee nicht sein müssen. Oder? Was meinst du? Also ich, ich würde das Ding, das mit dem Kinderwagen tatsächlich nochmal überdenken. Wenn ich werde, ich werde, mal
1: mal ja, da könnte ich äh, eine rückwärtsseite machen, dreifachen. Ich werde jetzt mir wieder abholen, ja, das ist typisch Oleste, die sagt dann immer, was bringt es jetzt, ja, du brauchst gar nicht ausatmen, jetzt sage ich mal gar vor, nicht mal, was vor du Leuten. Sagst. Ähm, weil dann immer, wenn ich etwas schon gesagt habe und es im Nachhinein sich bestätigt, <lacht> sagt sie dann, ja, was bringt es jetzt, ändert ja eh nicht, toll, super, keine Ahnung was, aber... Leute, ungelogen. Ich war sehr minimalistisch, bevor Theo zur Welt gekommen ist. Ich habe gesagt, ähm, ein Kind, auch aus Erfahrung von Freunden und sowas, habe ich gesagt, ein Kind braucht es alles nicht. Es braucht nicht mal ein eigenes Zimmer oder ein Kinderzimmer. Das machst du alles für dich. Du richtest das Zimmer ein, du machst das alles parat für dich, als mhm. Eltern, für die Vorfreude und so, ist es schön. Aber wirklich brauchen, braucht das Kind am Anfang gar nichts. Es braucht Windeln, es braucht Essen,
0: saubere Sachen. Und
1: es muss schlafen. Fertig, ja, genau. Und und, und paar ja. sie sagt. Sonst und Maxikosi also dieses ähm,
0: Schale, zum diese Schale wo man sich
1: reinsetzt. Man sagt ja, obwohl. Äh, egal. Äh,
0: genau, also, gleich wie bei sagen und genau Alle sagen
1: immer Maxicosi, obwohl das ist ja auch eine Eigenmarke. Egal. Auf jeden Fall, das fürs Auto, um das Kind zu transportieren, wenn man ein Auto hat, ja. Mhm. Ähm, sonst brauchst du nichts. Und ich habe auch von vornherein gesagt: Brauchen wir einen Kinderwagen? Ich finde es voll schön, wenn man das in meinem Tragetuch trägt und keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann kam diese Geschichte mit dem Motor und hin und her. Und dann habe ich gesagt, brauchen wir so ein Fancy-Kinderwagen. <lacht> Natürlich, du darfst deiner Frau nie einen Wunsch verwehren, wenn sie schwanger ist. Äh, haben wir alles gemacht. Also und jetzt haben ein Schloss gekauft. Sagt, Jetzt sagt Madame, <lacht> äh, ich würde es nochmal überdenken. Und da denkst du dir innerlich, ganz kurz, ich drück einfach mal kurz mein Gefühl aus. <lacht> so,
0: das Gesicht mehr sage ich, ist auch sehr empfindlich. Mehr
1: sage ich nicht dazu. Also... Ja, ja,
0: aber manchmal muss man einfach erstmal die Erfahrung. Ja, machen, aber manchmal muss man auch auf seinen Partner hören. Das stimmt. So
1: ähm, einfach was das Ding ist: Wir leben heutzutage in einer Zeit, du kannst alles sofort überall dir kaufen. Ja, vielleicht nicht dein Wunschdings, dann musst du ausweichen auf eine andere Marke, ein Modell, keine Ahnung, aber du kannst ja alles kaufen, deswegen, sogar wenn euer Kind zur Welt kommt, ihr habt noch keinen Kinderwagen, ihr legt euer Kind eh nicht, äh, es kommt raus und du legst es gleich in den Kinderwagen, du bist erstmal im Krankenhaus, dann kommst du nach Hause, bist eh erstmal ein paar Tage zu Hause. Und aber wenn, Schatzi,
0: da muss ich kurz reingrätschen. Im Kinderwagen, manchmal dauert das vier, fünf, sechs Wochen. Also wenn ihr einen haben wollt, dann kümmert euch darum Ja, aber darum, ich habe doch gesagt, aber kommen.
1: irgendwas kriegst du immer. Dann vielleicht ein Ausweichmodell. Was, ja, ja, aber du willst ja
0: nicht irgendwas für ja, den allerbesten Aber damit kind. will ich
1: einfach nur sagen, macht euch nicht verrückt, ja. holt euch nicht alles in Massen und danach die Hälfte Schmeißt ihr, also nicht schmeißt... Lasst
0: euch auch was sagen, schenken. Es, es, schenken es dann Leute, was Geld dann Geld, so, ja, ja. ähm,
1: Das kann man in was anderes investieren. Vor allem, die wachsen ja auch so schnell und dann <lacht> sind sie raus und passen nicht mehr in diese Schale vom, vom Kinderwagen das und wir, ist, wir lagen nur dreimal drin. Also. Der
0: Theo, genau, er lag dreimal drin, vielleicht fair, wenn es hochkommt. Und wir haben noch diese allererste Wanne, wo die Babys halt im Liegen drin sind und er passt schon bald nicht mehr rein. Und als nächstes ist ja dieser Sportsitz. Und sitzen kann er noch nicht so ganz safe selber. So, jetzt fragt sich, wo kommt denn der jetzt hin? Unser großer Junge. Also, das beste Geschenk zur Geburt. Was kann man sinnvoll schenken? Mhm. Für uns, bei uns, wenn es mir gerade so spontan einfällt, direkt trage. Beste Geschenk. War ein bisschen teurer, die die wir haben. Hat die Family zusammengelegt und so... Eine Woche vor Geburt haben wir bei uns hier Kaffeekuchen gemacht mit Trillionen Menschen und äh, das war ganz cool. Und dann haben sie uns nämlich so eine Trage geschenkt. Die habe ich mir aber vorher explizit gewünscht.
1: Das wollte ich nämlich sagen. <lacht> macht auch hier, macht euch selber, tut euch einen Gefallen und euren ganzen Freunden und Familie äh, macht eine Ansage. Das haben wir auch gemacht. Mhm. Wir haben gesagt, bitte schenkt uns nicht unnötige Sachen, irgendwas, ja. äh, fragt uns lieber, bevor ihr was schenkt und wir sagen euch, weil das ist, ist es alle, alle beide profitieren und obwohl wir das gesagt, jetzt gebt euch das mal, obwohl wir das gesagt haben, haben wir irgendwie acht Teddybären gekriegt <lacht> und ähm, zehn, wirklich zehn, diese, wie heißen die, Spuck-Kuscheltiere, äh, diese...
0: Die wie so Tuch- und Kuscheltiere ja, gemixt, genau, die man so einsabbern so kann. Zehn
1: <lacht> Stück, obwohl wir das gesagt haben, und das Ding ja, aber ist Du halt, kannst auch nicht alles sagen. Nein, du kannst auch nicht alles sagen. Aber ich will nur sagen, obwohl wir das gesagt haben, wenn wir nichts gesagt hätten, hätten wir von allem 30 Sachen liegen. Deswegen will ich nur sagen, macht wirklich eine Ansage, somit spart ihr, dass die Leute unnötig Geld ausgeben und ihr habt nicht tausend Sachen rumliegen, die ihr dann verschenkt oder wegschmeißt, weil es profitieren alle, wenn man wirklich weiß, was man schenken kann. Und wenn auch man sagt, wir brauchen das, also beide Parteien profitieren davon.
0: Total, total. Und wenn man das erstmal mal verstanden hat, dann ist es super cool. Und wenn es dir zum Beispiel unangenehm ist zu sagen, du Tante, kannst du bitte das schenken, weil das ist das, was wir brauchen. Sagt das lieber eurer Schwester oder so und die soll das dann schön verbreiten. Zum Beispiel habe ich meiner Schwester gesagt, ernstes, ich habe da so eine... Wunschliste auf Amazon, da sind ein paar Sachen drin, die brauchen wir noch, die wären sehr sinnvoll. Dann hat sie da reingeschaut und hat es einfach mal in die Familiengruppe geschickt und alle haben sich daran bedient. Hm. So, mega cool und praktisch. Ja. Ich musste nicht unangenehmerweise ansagen, was wir bitte geschenkt haben wollen, aber ich wusste sowieso, dass sie doch alle was schenken. Also, das war auf jeden Fall gut. Dann, ähm, gibt es eine Geschichte zum Namen? Übrigens mit Theo, ganz viele schreiben immer noch falsch, gar kein Problem. T- E-Apostroph-O.
1: Ja, Ich finde, man muss nicht alles zu allem was sagen und alles alles darlegen, so wie wir auch keine Fotos von Theo zeigen wollen. Deswegen, ähm, die gibt es. Aber Theo ist unser kleines Geheimnis. Es ist nicht mein Geheimnis. Nee, Theo ist Theo, fertig.
0: Ja, wir haben so, über so viele Namen nachgedacht und das war so der erste, wo wir beide gesagt haben. Ja, ja der, ka der, toll. Kam,
1: der kam, der hat Sinn gemacht. Es hat ja. eine schöne Bedeutung und fertig.
0: Haben sich Bekannte oder Freunde... Abgewendet, nachdem ihr Eltern wurdet? Hm. Gute Frage, gell? Ich überlege. Glaub, ich muss
1: sagen, im abgewendet, nee, das ist auch nicht. Teilweise ab, ab, Abgewendet ist also, kein, ist ein hartes Wort, mhm. aber du merkst, gut, jetzt war auch Corona, es Wer ist nochmal schwierig, hat und wenn nicht. Ja, es ist aber schwierig einzuschätzen, ne, ob teilweise Sachen wegen Corona sind oder nicht, aber auch schon ein bisschen davor, bevor Corona angefangen hat. Du merkst, dass teilweise Leute sich schwer oder Freunde zum Beispiel sich schwieriger tun, weil sie nicht mehr so ganz wissen, okay, wie, wie quasi, was ist jetzt, wo bin ich mhm. dran, weil sie denken halt, du bist automatisch, wenn du ein Kind hast und ein Neugeborenes gerade, sind ganz viele automatisch, auch wenn du es nicht sagst, gehen sie auf Abstand, weil sie sagen, du brauchst erstmal deine Ruhe. Mhm. Wir haben ganz viele Leute getroffen, die gesagt haben, hey, ich habe einfach gewartet, bis ihr, bis ihr euch meldet, bis mhm. ihr soweit seid, was mhm. super ist. Vielen Mega. Dank dafür. Ja, ja. Aber bei manchen habe ich das Gefühl, geht es nie so ganz weg, gerade wenn sie Single sind oder keine Kinder haben, mhm. dann ist so ein bisschen so dieses Gefühl so okay, die sind jetzt so in einer anderen Liga, also genau. so die spielen jetzt genau. in einer anderen Klasse. Äh, so Liga und Klasse hört sich so ja an, als wäre, würde man was Besseres werden. Sorry, ich meine einfach... Man ist einfach in einem anderen Bereich. <lacht> das waren ja schon vorher, wir sind immer die Besten. <lacht> naja, nee, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist halt irgendwie... Ähm, ja, du, du bist halt ähm, vielleicht wenn, wenn die Person auch es nicht so mega, sich so ein bisschen, ne? ja und es wird auch so
0: zweigleisig.
1: Genau, genau. Ja. So man will zwar, Find aber ich irgendwie auch. will man auch sich nicht, äh, wenn will, 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 will man, ja. Ich, ich, ist schwierig, also...
0: Ich finde, die Leute, die selber Kinder haben oder die auch selber Frischeltern geworden sind, die fühlen sich dann einem voll so magisch ja, angezogen. Ja. Ich finde, die Leute, unsere Freunde, die schon Kinder hatten, ähm, die haben sich dann auf einmal mehr gemeldet und man hat sich mal eher gesehen ja, und ausgetauscht.
1: Bis dann Im im und die imaginären haben super oft, Verein automatisch. Genau. Drin.
0: Die haben dann viel öfter gefragt, wie es läuft und so. Und bei uns dann unaufgefordert gab es dann immer so Tipps und wie es bei denen war und was geholfen hat und so. Also deswegen habe ich zu Anfang gesagt, hm. eigentlich im Gegenteil ja. nicht abgewendet, sondern näher gekommen, aber das ist eigentlich eher die eben die Kinder haben und ja. wissen, was da ist, das, das Ding ist und ach. die waren noch viel emotionaler, als wir gesagt haben, dass wir schwanger sind. Ja. Alle meine Mädels, die selber ein Kind haben, haben alle geweint ja. als ich gesagt habe, dass ich Mama werde weil bei denen alle Emotionen hochgekommen sind.
1: Ja. <lacht> was ich noch als Tipp sagen will für euch, wenn ihr keine Eltern seid und Freunde von euch Eltern werden, genau diese Aussage habe ich ein paar Mal gehört und das finde ich mega schade so zum Beispiel wenn die Leute dann sagen zum Beispiel abends wenn sie was unternehmen oder was trinken gehen oder so ne dann mhm. dann äh, und die fragen dich dann gar nicht und dann <lacht> dann sagen sie so wenn man es dann mal anspricht sagen sie ja haben gedacht, du hast eh, also du, du bist eh raus, weil du hast ja jetzt ein Kind und du willst bestimmt mhm. zu Hause und so. Das ist mir, das ist auch ein bisschen schade, weil frag ja. doch die Leute trotzdem. Sie fühlen sich klar, am Anfang werden sie vielleicht eher sagen so. nein, mhm. weil sie halt erstmal sich eingrooven müssen und so, aber dann, freust du dich mega, weil du bist oft in so einem, an so einem Punkt, wenn du einfach abends hundemüde bist und von selber würdest du gar nicht eine, deine Freunde fragen, weil du denkst, oh, jetzt einfach chillen. Aber wenn dann jemand äh, dich anruft oder schreibt und sagt, ey, wir gehen jetzt was trinken mhm. zum Beispiel oder dann gehen wir ein bisschen mhm. raus, willst du mitkommen? Mega geil, weil dann überwindet man sich auch eher und wird eher vielleicht auch motiviert. Und man hat auch nicht das machen.
0: Gefühl, so man ist äh, weg vom ja, genau, Schuss, nur genau. weil man jetzt Mama oder Papa geworden ist. Wir genau. sind ja immer noch wir. Genau. Und das ist übrigens auch die letzte also, Frage. Also, liebe
1: Freunde, wir haben euch alle auf der Liste.
0: Also eine letzte Frage, die auch ganz gut jetzt äh, dazu passt. Ja. Verändert man sich sehr oder kann man noch man selbst sein? Das sind so radikale man, Fragen. Man verändert sich schon, weil man einfach eine riesen neue Priorität hat. Das Wichtigste auf der Welt, Familie, kleines Baby, das äh, ohne die Eltern nichts kann, das auf sie angewiesen ist, man, die Verantwortung ist einem bewusst, man tut alles dafür, man ist einfach anders fokussiert. Aber wie ich auch eigentlich schon sagte, je selbstständiger das Baby wird, desto lockerer wird alles, desto freier wird auch der Kopf und desto offener wird man auch und geht wieder mehr raus. Und mir hat eine Freundin gesagt, die uns mal besucht hat, ich glaube, da war Theo vier Monate oder so, drei nee, was vor Corona, kurz, kurz vor diesem Lockdown, vor zwei Monaten, die ist dann nach Hause gefahren hat gesagt, die so, weißt du, Olli, was ich am allercoolsten finde, ihr seid einfach ihr selbst geblieben. Und das, das finde ich auch. Wir sind wir selbst geblieben, nur sind wir zusätzlich noch Eltern. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich nicht verliert. Es ist sowas von verständlich, dass man in so einen Tunnel kommt, mit Baby, gerade am Anfang, aber man muss... Ähm, ja, versuchen sich selbst treu zu bleiben, weil das Kind schaut einem natürlich auch alles ab. Und wir sind auch von Anfang an so eingestellt gewesen, dass wir den Theo, dass wir unser Ding machen und der Theo kommt mit. Und natürlich richtet man sich viel nach dem Kind. Ne, schläft er gerade, ist er gerade aufgewacht, muss er essen und so. Aber ansonsten soll sich der Theo nach unserem Lifestyle richten.
1: Er kommt ja in unser Leben, wird er quasi mit reingeboren. Es ist ja genau. nicht, dass wir eben dann komplett irgendwie nach seinem Leben leben, weil er hat ja kein Leben quasi. Er hat ja nur schlafen, essen, schlafen, essen. Und wenn du nur danach gehst, dann äh, hast du ja kein Leben mehr. Klar, am Anfang Immer macht man automatisch. nur zu Hause sitzen und
0: alles machen, das meine ich. Also
1: ganz am Anfang muss man, würde man lügen, wenn man wenn man es verneint. Aber ganz am Anfang passt du dich natürlich komplett. Klar. Dein Leben verändert sich sehr. Und, ähm, und aber so. genau. Und je selbstständiger das Kind wird, desto mehr kannst du es dann in dein Leben mit einfließen lassen quasi. Mhm. Und es ist dann mit mit dabei. Und diese Frage, verändert man sich sehr oder nicht, ist ähm, wirklich komplett euch überlassen. Wenn ihr euch nicht verändern wollt, dann werdet ihr euch nicht verändern. Mhm. Es ist einfach, ein Kind heißt nicht, dass man eben, das ist keine Behinderung, ja, dass also man nichts Negatives, dass, genau, dass man, dass man irgendwie plötzlich nicht mehr, man ist eingeschränkt, ja, man kann vielleicht mhm. abends nicht mehr irgendwie ja. feiern gehen, beide zusammen oder was weiß ich, mhm. wenn man das mag, ähm, aber, ähm, man, man, sonst kann man sein Leben leben, wie man ist. Und eben vor allem vom Charakter her muss man sich nicht verändern, weil man Eltern ist. Finde ich eben im Gegenteil. Ich finde es ja. immer schön, wenn man Leute sieht, die cool und lässig und, und einfach tolle Persönlichkeiten waren vorher. Und dann, wenn sie Eltern werden, so genauso sind, weil mhm. dann werden sie irgendwie noch cooler und lässiger ja. und noch toller. Ähm, und ja, deswegen denkt nicht, dass man eben, manchmal hat man wirklich das Gefühl bei manchen so, dass. Ein Kind so voll viel verändert und so, so auch so ein bisschen negativ, negativ. Ja, ja gar, gar nicht, nicht. Weil ich meine man will ja ein Kind <lacht> und also auf jeden Fall.
0: Ich finde, dass man auf jeden Fall an einem Kind innerlich wächst und man wird ganz oft an so Grenzen vor, die, vor Grenzen gestellt, ja, ob eben dieses diese Schlaflosigkeit oder Geduld oder so ne ganz ganz viele Sachen, da wird man einfach ständig herausgefordert, aber man, man wächst daran und damit und ich finde eigentlich, dass man zu einem besseren Menschen wird. Muss ich wirklich sagen. So ja. empfinde ich das für mich.
1: Also in diesem Sinne, liebe Leute, kriegt Kinder. Make love, not war.
0: Oh mein Gott, beautifulness. Hm? So, die Folge ist nochmal länger als die alten. Cool. der ja, Theodor hat einfach geschlafen. Also Leute, danke sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, es war interessant für euch. Wir haben jetzt äh, ja doch einige Fragen hingekriegt. Äh, gebt uns sehr gerne ein Feedback. Am Aller Schönsten noch, gebt Fuß uns fünf Sterne und eine Bewertung auf iTunes. Geht es ja super easy. Folgt uns auf Spotify, auf Seite, damit ihr nichts verpasst. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wenn ihr nochmal Bock habt oder Wünsche habt quasi zu bestimmten Themen, mhm. dann äh, schreibt das auch. Und ähm, ja, wir finden es immer interessant, auch äh, über gewisse, wenn wir merken, dass euch Sachen interessieren und mhm. äh, dann äh, sprechen wir das gerne mal an. Also, jetzt gehen wir noch mal Kaffee trinken, weil mhm. wir sind rund im wir können nicht, wir sind am Ende. Unser <lacht> Leben macht keinen Sinn und wir sind einfach komplett anders <lacht> wie vorher.
0: <lacht> Bye! Bye!